0: Nueve Paneles presenta. Distinguida competencia.
1: Bienvenidos al nuevo episodio, número 31 de Distinguida competencia, el podcast de Nueve Paneles dedicado a la DC Comics. Mi nombre es Gonzalo Ruiz. Y el mío es Tomás Corsi. Y aquí estamos, eh, hemos concluido el breve especial de... De la leyenda de superhéroes. vamos a entrar a la recta final de los helferismos. Y obviamente nos vamos a ir a lo grande con la única serie que hizo dentro del marco. Que compete, digamos, el, la línea temporal de distinguida competencia. Eh, que es The Shadow. ¿no? Un mítico personaje palp. El padre de Batman, si se quiere. Digo, o sea, la, las cosas que, que se le pueden... Va, que se le pueden. No, que se le adjudican a Batman, eran originalmente, de este personaje que nació en una serialización radial, eh, creada por Walter Gibson, que en realidad no era en sí un personaje, sino era un presentador de historias de misterio. A medida que, digamos, teniendo en cuenta que en la década del 30. Eh, los personajes de ficción, para hablar de un modo más concreto Los personajes de ficción Eran, de un, eran Mucho más transmedia que antes Porque eran Seriales de radio, seriales de cine eh, Que era Hablando mal y pronto como una serie de televisión Tiras diarias, después historieras También relatos pulp Bueno, The Shadow es eh, O mejor dicho, Lamont Cranston eh, Nació justamente De un serial de radio Después saltó a otros medios y bueno, lo que decía Las cosas que hoy le adjudicamos a Batman eh, la, la doble identidad, del millonario altruista Bueno, se lo demos a esta creación Que ha trascendido el tiempo y no el espacio Porque bueno, en la Tierra Y seguimos en la Tierra No es que este podcast esté grabado en, en Marte, digamos no, no, no. no estamos auspiciados por Elon Musk Como para ser el primer podcast que se graba en Marte
0: Ojalá, ¿sabés? La, las minas de, de rubíes que tendría, no, no me importaría nada.
1: ¿Minas de rubíes te refieres al rubí o una mina, a una mujer hecha de rubí? Son dos cosas distintas. No, las dos. Las dos cosas, está, está bueno. Bueno, a ver, la ventaja de ser un millonario excéntrico es que podés tener minas de rubí y una mina de rubí.
0: Podés no tener escrúpulos para nada, esclavizar... Eh... Gente en el Congo, no sé, cosas, está cosas permitido, normales.
1: Está permitido, te, te dejan.
0: Diamante de sangre, esas cosas. Claro. Este, sí, es muy interesante porque además eh, una corrección que yo no sé si si amerita porque no me acuerdo en cómo estaba presentado, pero Juez Dread eh, sería la, o sea, estábamos hablando de orden cronológico porque Juez Dread sería como la serie que ya habíamos tocado de. De Kyle
1: Baker eh, De, de, de Helfer eh, No, eh, porque Juez Dredd es de los 90
0: Ah, es... ok, estamos en orden cronológico, perdón Claro,
1: claro, eh, claro pensé,
0: pensé que hablábamos en la historia del, del podcast Igual, gracias eh, por, es... igual,
1: Perdón, gracias porque sí, yo dije La única serie, claro, está Josh Dredd Está bien, o sea, vale la corrección eh, Yo me equivoqué
0: eh, Mucho menos memorable igual Que lo que tenemos entre manos hoy, me parece Pero... Sí, sí, sí. Eh, o sea, lógicamente le lo ibas a olvidar, porque <risa> tampoco era para rasgarse las vestiduras Pero es muy interesante porque tenemos de vuelta Andy Helfer haciendo algo en la vena del serial, del serial de los 30 sí. eh, La primera cosa que habíamos visto era Justice Inc, eh, sí. donde directamente tocaba también los seriales eh,
1: en cine Sí, el The Avenger, de hecho, también, otro personaje Pulp.
0: Exactamente, eh, y, pero también mucho más eh, metido en lo que era la estética de los 30. Acá lo que pasa es que venimos de una miniserie de Howard Shaking, sí. de la cual creo que no vamos a hablar porque ya hay una nota en nueve paneles, si, no, si mal no recuerdo, que es una de hace mucho tiempo. Sí, podría eh,
1: eh, podría estar, y yo también un momento la dejé afuera porque pensé que no entraba, pero me parece que es donde está dentro del canon post-crisis. No descartaría que hagamos un episodio cero. Obviamente empezamos acá porque el espacio es un helferí, eh, estaba referido justamente a Andrew Helfer. Sería como descolocado, pero no descartaría igual que hagamos una, una versión radial, una versión podcaster de la nota, pero sí, creo que eh, Juan hizo una nota de, de esta etapa del Shadow un tiempo atrás, así que no lo descarto, repito.
0: Claro, la, la gran diferencia es que esta vez no es. En los 30 o en los 40 Porque Howard Shaking en esa miniserie de cuatro números Que está considerada en teoría El volumen 2 Digamos, de dentro de DC A pesar de ser cuatro números Está llevada a tiempos modernos Entonces, algo que les llevó Que le trajo muchos problemas a Howard Shaking Con gente fanática, acérrima de, de Shadow mm. Que es yo, Harlan son Un tipo que se lo montó en un huevo, por ejemplo Porque primero probablemente quería ser de Shadow y no pudo, y segundo, eh, le tocó la mala suerte de que Chakin dijo voy a hacer todo lo digamos lo más polémico que pueda hacer todo el tiempo voy a hacerlo, que si conocen algo de la historia de Howard Shaking también es medio su, su lema de vida, sí. y lo que, lo que le toca a Andy Helfer es eh, meterse de lleno di directamente después de esa serie que en muchos sentidos es, es rupturista, ¿no? la serie sí. de Shaking.
1: Eh, acá rupturista? lo que hace
0: es Sí, decime
1: Es rupturista y encima eh, Lo que Helfer hace es, de, de cierta manera es continuar el legado de Shaking No solo por el ambiente ¿no? de, de una New York va De una Estados Unidos en general eh, En los 80 Que también es bastante futurista Por cosas que vamos a comentar, seguramente más adelante sino sí, también por el tono de las historias O sea The Shadow Es un personaje raro Porque es como tiene esa cosa de, de, justi, de justiciero vigilante de Batman, pero tiene poderes especiales. Tiene el poder de controlar mentes, uh -huh. algo que por ejemplo Batman no tiene. Eh, aún así, digo dentro de estas, extre, ex, de estas cosas excéntricas, perdón, eh, que también vamos a comentar más adelante que pasan acá, hay, hay una cuestión de una, de una aventura más noir. En cambio, Shaking que ha hecho cosas noir, digo está Black Kiss también tiene un sentido de humor negro que no tenía antes. Y eso era lo que mucha gente la, ch la achacaba a la serie. También, bueno, Harlan no quiere ni a su madre. Digo. No. O, o, hoy el señor está muerto, pero bueno. Busquen <risa> lo que opinaba sobre Don Heck, por ejemplo. Está bien, no, que, bueno, había una. está bien que Don Heck tampoco es que sea un. se merezca un lugar en el Olimpo, pero bueno, digo, Harlan tampoco fue demasiado bueno. No se la dejó pasar. Y bueno, y, y Helfer. Y en cierta manera también eh, Bill, eh, Bill perdón, que es quien lo acompaña en la, en la faz gráfica al menos en estos primeros seis números le dan un, le, le dan un componente de, de, exacerbado y exagerado a la, varias cosas de la historia y Baker eh, en los números siguientes que eso los comentaremos en otros episodios también se sigue yendo al carajo eh, Da a entender que obviamente estamos frente justamente a una serie muy polémica Que de hecho se canceló en teoría por la presión de él O la familia de los herederos de, de los creadores de Shadow Porque no les gustaba un choto lo que estaba pasando Ya en la época de Baker, pero digo ya acá en estos primeros números Helfer siempre estuvo, digamos Él es el que hizo estos 18 números, si no me equivoco Junto con dos anuales eh, Nada, obviamente Helfer quiso irse más a la mierda que Shaking eh, dentro de otra dentro de tinte podemos decirle pero necesitamos estamos en presencia de un cómic bastante bueno
0: sí el tema con la cancelación fue que en un momento el tipo ya se había ido muy lejos eh, a nivel de que lo convierte en una especie de cyborg a, sí. de Shadow y termina con un cliffhanger total eso vamos a hablarlo el día que, que hablemos los los 13 números restantes no pero a los dos anuales pero lo que pasa en ese momento también es justamente lo que decís vos, estar Al ser una cosa multimedial, al venir de dinero antiquísimo, sí. eh, condenas y todos estos tipos que, que manejaban absolutamente todo, o sea, era como... Lo que seguramente pasó con muchas cosas tocadas por William Randolph Hearst, eh, King Features y, todo, y toda esa, esa movida, estaba siendo manejado por gente. Que decía, che, la, la sombra está bien, lo tenemos hasta cierto punto le, le tiramos un poco de la soga para que vea dónde va Medio que chupa un huevo también, ¿no? Porque no es que estamos hablando de una película ni, o sea, Seguimos hablando de cómics eh, Pero en un momento el tipo ya se había ido tanto Fuera de lo que era la idea original Que dijeron, no, no puede seguir haciéndolo A nivel tal que después la serie siguiente Que es Shadow Strikes, es con Gerard Jones otro abonado del, del club de, de distinguida competencia con Eduardo Barreto, donde la acción vuelve a tomar lugar en los años 30. O sea, imagínate el nivel de, de daño, entre comillas, que hizo Andy Keller, que directamente dijeron: Esto tiene que volver 60 años en el pasado porque no, no puede seguir esto. Eh, sí, 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 un sí, back, lo, lo back to basics. Es... Sí, y es que. Es insostenible para. No sé si para el lector, porque yo imagino que tenía fans. Y también es. qué sé yo, pienso en la miniserie que creo que luego tenemos la misma edición de 5 Sí. Pienso en, en, en la miniserie y en cómo también prometen e, e, eventualmente editar lo de Dani O'Neill con Caluta Que lo editan en clásicos de C, sí. si no me equivoco. Sí,
1: lo editan en clásicos de C junto con eh, El Hace enemigo. de Joe Kubert, de los 70. Creo que, creo que es de los 70. Eh, y junto con el Manhunter de Goodwin y Will Simonson. Son 12 números que editó DC Comics. Y ponele que en Clásicos de c 5 llegó a sacar la mitad o incluso un poquito menos. No son tantos los números que sacaron de O'Neill y Caluta, que es como el volumen 1 después de, de un paso todavía más reprobable que es el de Archie Comics de los años 60, donde directamente Shadow es un superhéroe.
0: Sí, digamos, las reediciones de The Shadow Son imposibles donde se las mire Porque tenés, pasó por The Dynamite, por, no sé 10.000 10 editoriales tuvieron De sí. Shadow
1: Y de hecho, eh, creo que esto es Antes de Shadow Strikes, que es de DC Comics Está la novela gráfica que hizo Nuevamente Daniel O'Neill Para Marvel que es, Ah, mira eh, no la tenía es, una, es parte de la colección de Graphic Novel, ya te digo quién con quién la hace Que es O'Neill eh, ah, también con Caluta eh, También con Caluta y Ras Hit, Que es eh, el astrólogo de Hitler. Eh, ah, no sabía sé, que está editada por Marvel. Sí, eso. es una Graphic Novel de Marvel. Que yo supongo que hoy la, 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 la habrá reeditado, re no sé, otra gente. Porque, oh, sí, hoy, Dynamite. Eh, sí, creo que, hoy creo que Shadow eh, le pertenece a Dynamite en cierta manera. O mejor dicho, Dynamite explota el, el legado de Shadow. Así que no me <tose> extrañaría que. Más las Graphic Novels de Marvel que son medio como. Salvo las que involucran a los personajes clásicos Como, no sé, eh, Captain Marvel o X-Men Son como reeditadas por otra mm. gente Por otras editoriales, perdón
0: Claro Sí, y también tienen los Para algo más deforme y particular Todavía tienen las eh, IDW con los eh, Artists Edition y todas esas cosas sí. Que son rarísimos Porque es tipo, no sé, Born Again de masucheli Pero editado de
1: <risa> por, por IDW IDW, Claro, sí, sí me de... bueno, supongo que es ser porque de w de poner un poco la ¿cómo decir? La, la inteligencia al servicio de Marvel para editar esos libracos. Dynamite, no sé, da, da. No, Dynamite City tiene un poco esa cosa más exploitation, si querés, de editar eh, franquicias. No superheróicas, sino franquicias en general. Pero bueno, antes de, de empezar a hablar de, de la miniserie. Miniserie es un fallido, digamos, miniseries y la como nosotros le hemos leído en 5, como bien sabemos, son los primeros seis números de un arco de 18. Eh, yo estoy seguro que vos, conociéndote, habrás llegado antes de esta miniserie a la película de Alec Baldwin.
0: Sí, obvio. La pasaba a Canal 13 todos los domingos, no había nada mejor que hacer.
1: Era eso, perso un tiro, pero eras muy chico para saber el, el concepto del suicidio.
0: Sí, pasaron dónde el abuelo guardaba la escopeta. Pero, por ejemplo, quería, quería, sí, o sea, ver, la película sí, es... Ese fue, ¿Ese fue tu primer contacto sí, con
1: Shadow, digamos?
0: Sí, sí, Bien. porque, a ver, en los 90 pasa algo muy loco, que es, sale la película de Tim Burton de Batman, y después salen cosas, como por ejemplo, Dick Tracy, de Warren Beatty, de Rocketeer, que en realidad es Dave Stevens estaba haciendo como una cosa... Sobre los 40, sobre los 50 Pero no es un personaje de esa época Pero sí. la estética es... Esa. Sí,
1: es muy de esa época The Phantom con Billy Zane de, de,
0: The Phantom con, con Billy Zane El amigo de Zulander Que también es como una película que decís, sí, bueno O sea, y eh, The Shadow Con Ian McKellen y... Y Cosso y Alec Baldwin Son películas que intentaban De algún modo Sacar plata sobre la manía de Batman Que en realidad no era por Batman, sino por lo que ellos pensaban que era el Art Deco y los 30 y los 40. Entonces ninguna de las películas era descollante o sea, creo que ni siquiera la, la Batman original es tan descollante, tampoco, o sea, por más que nos guste. Pero en lugar de entender qué era lo que funcionaba de Batman, empezaron a hacer cosas que eran... Hay <risas> como un auto medio, del, un, un Plimus del año del pedo, esto debe andar bien. Eh, entonces empezaron a hacer esas cosas Y eran un desastre ¿no? eh, Pero sí, fue medio de eso y, y después Obviamente Cuando tenés contacto Con Cinco toda tu vida Empezás a, a pensar que The Shadow De Howard Shaking es como Parte de una, un legado De C ¿no? Y en realidad tampoco lo es obviamente Mucho tiempo después te vas enterando De cómo funciona la cosa eh, Por eso también me parece muy loco Dentro de lo que es la época Y dentro de lo que había sido La obra de Shaking Que Helfer agarre y siga lo de Shaking Que no sabemos, yo la verdad que no sé Porque no, no leí, no me puse a buscar tampoco Qué opinaba él que, que hablamos de Harlan Ellison Y Shaking tampoco se queda atrás no un no, no, n de pecho para las opiniones Yo no sé cómo le habrá caído esto Porque vuelve a pasar lo mismo Que le pasó con Deadman ¿no? O sea, me lo imagino en una situación Medio Neil Adams eh, que, tipo, no me gusta lo que hiciste Porque es un tipo que no tiene paz, Andy Helfer eh, Creo que no le hace asco a nada Y al mismo tiempo te está eh, proponiendo una historia Que por más que vos hayas leído los cuatro números de Cheykin No deja de ser hermética, hay partes donde te perdés Que me estás leyendo
1: Sí eh, hay, hay una realidad, digo Cheykin... El contrato que, que firmó para eh, Blood and Punishment Que está así es, sí es una miniserie de cuatro números Era justamente para eso y nada más eh, Mike Carlin, que creo que fue el editor de esa época eh, No, eh, Mike Carlin no eh, Mike Gold, de hecho Mike, Mike Carlin es quien suceda a Gold en la etapa de Helfer Le dice tipo, Mike Gold le dice a Che King, tipo Che, Che, che King eh, <risa> Está bueno esto eh, seguilo, digo, mata la idea la Checking justo estaba haciendo otra miniserie, que es la de Blackhawk. Eh, de hecho, medio que Chekin en esta época Está medio, en, creo que siempre fue así en DC La verdad no soy tan fan de él como para aseverarlo Pero Checking era como muy de, de obras de menudeo Eran obras cortitas, eh, miniseries, One Shot en Prestige no, no, nunca se enfrascó en algo tipo American Flag ¿eh? dentro de DC Comics Si alguno, corríjame si alguno me equivoco si, si me estoy equivocando yo Y, y nada, cuestión que obviamente Cheeky no pudo encarar Nunca una continuación o un eventual tercer volumen Que sería este Porque estaba en otra básicamente Ahí fue donde cae, sí, Andrew Helfer en cierta manera de... No sé si decirte paracaidista Pero... Lo convocan también, digo o Otro que estaba como con ganas de participar Era Len Wayne, pero tampoco pudo
0: Sí, hubiese sido muy loco Igual Len Wayne De en, en Shadow, porque hubiese seguido Creo Ahí más el, el camino de O'Neill Digamos, que el de, Por el estilo de escritor que era Que el de Chaikin en sí, o sea Lo hubiese llevado, o hubiese hecho algo más parecido A lo que terminó haciendo Gerard Jones Por eso me parece tan Tan demencial lo que hace Helfer sí. O sea, no solo porque Le meten a Bill kevich también Recordemos que Helfer era un tipo Lo, lo que entraba a ser una especie de company man De DC en algún punto, era un chabón Que ya estaba editando Recordemos la serie de, de Verne Superman, ya la editaba mi Helfer La Liga de la Justicia eh, Mike Arling venía de, de, Marvel, de Marvel sí Y obviamente Los fans de Superman lo recordarán por ser el tipo Que, que hacía malabares con con los tres o cuatro títulos de Superman que manejaba. Eh, acá, recién llegado, le ponen a hacer estas cosas. Eh, obviamente, laburando con un tipo que había sido editor, por más que sea un demente, ¿no? Andy Helfer, las cosas que escribe no son lo que uno diría, uh, este chabón fue editor todo este tiempo. O sea, parece, está más cercano a lo que haría una especie de, de joven salvaje como lo era Grant Morrison en ese entonces, ¿no? Como con otro tipo de de cabeza para manejarse, pero también, fíjate los, los artistas que le meten, o sea, en la, en la serie de los... Creo que son 19 números, si no, si no me equivoco, pero... Eh, tenés, Bill Sinkiewicz, un número de Marshall Rogers, sí, el con pintas de de Kyle Baker. Y después tenés Kyle Baker.
1: Claro. Sí, de hecho... Eh... Marshall Rogers, glorioso dibujante. Eh, justo es el, el nexo entre ambos. Y también está el anual 1, que sirve como, como prólogo hasta estos primeros números. Dibujado por Joe Orlando. Que Joe Orlando encima está no solo en un nivel superlativo, sino que también en un momento, en un acto de metalenguaje, mete una historieta de los años 40. Dibujado por Joe Orlando, obviamente. Bastante bien, digo, muy respetuoso de... El estilo de, de escritura, el estilo de digo, el, el letreado, eh, cómo se ven los cómo se vean los dibujos. Bastante bien. O sea, The Shadow, en cierta manera, incluso empezando desde. Si querés, desde la serie de O'Neill del 73. The Shadow siempre estuvo bien, acom bien acompañado a nivel artístico, la verdad. Digo. Eh, Howard shaking Está bastante sí. bien. And Andrew Helfer eh, continúa la estética. De storytelling, digamos De shaking, de ¿no? Siguiendo en los años 80 Y bueno, Bill Zinkevich Que es un tipo que está más allá del bien y el mal En, este, en un estilo Raro, te diría ¿no? No, Obviamente ya está Full Zinkevich, lo que recordamos Como Zinkevich, ¿no? Ya no es más Ese Neil Adams, ya no tiene más esos vestigios De A lo... Oh, no, a, a lo nada, qué sé yo, digo, vean New Mutants y es una artista que está a mitad de camino entre ser eh, un, un, un demente surrealista y bueno, eh, lo que hacían los 70. Acá, está, acá por un momento me sentí como estuviera viendo a, a al de, de Max, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, Sam Keith. Lo digo mm. muy Sam Keith en algún momento, Sam Keith igual es un poco más posterior, no, 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 no estoy diciendo que... ...que Sinkevich le vaya afanado a él... ...tampoco... ...tiene por qué hacerlo, pero... ...como que hay algo en el estilo de Sinkevich, hay, ...hay algo... Hay, ...hay como un timing de comedia... ...en el estilo de Sinkevich ...que le queda muy bien, ¿no? Digo, timing de comedia... ...me refiero a algunas expresiones faciales... ...algunas... Eh, ...algunos planos que elige dibujar... ...para algunas escenas... ...digo, de golpe, no sé... ...hay una escena donde uno de los, uno de los ayudantes de, de Shadow... ...está por salir de, de la habitación... Se abre una puerta, eh, entra, un, entra un gordo, la puerta le pega al ayudante, y el, y el panel siguiente es el tipo buscando los antejos en el piso. Sin hablar. digo El tipo <risa> está hablando de yado con el gordo que acaba de entrar, y, y el panel es el. Es, eh, eh, ¿Cómo era el nombre del ayudante? Es el primero que vemos
0: Twitch
1: o Twitch. Eh, el, el panel es eso: es el tipo buscando los santijos que decís, no, tiene, no, no hace falta que esté esto. Que eso. Claro,.
0: Sí. Tiene unos desvaríos así todo el tiempo, pero el guión también los tiene, eso es lo demente. Yo sí. creo que el dibujo, lo, lo que tiene esta época de Sinkevich es que después de New Mutants, donde ya tenía atisbos de que, digamos, dentro de lo que era una serie regular, el tipo tenía salidas artísticas más, más de mente, que son lo que lo hace resaltar eh, realmente. Lo que tiene esto es... Probablemente un anticipo de lo que sería más adelante cuando llegara a Estados Unidos, por ejemplo, Kevin O'Neill, o el primer Walt Simonson, que era tenía otro tipo de detalle era un poco más desenfadado, ¿no? no era sí. el Walt Simonson que, que conocemos en el mainstream. Eh, obviamente, un tipo que venía a ser, no, perdón, que, que estaba por hacer, si no me equivoco, porque no me acuerdo de qué año es esto, 87. Straight Oasters, o sea, un flaco que ya tenía como el contacto al Columbia en, en big numbers, o sea... Sí,
1: Electro Assassin en, en Epic, que creo que es de esa de Por... la misma época, o sea... Sí, a ver, Sinkevich, digamos, para no errar en años, digamos, 85-90, digo... Exacto. miren, Miren el nivel de producción de esos cinco años, que en el medio está esto que... Eran cinco... No, perdón, seis números regulares. no Al igual que... En, que coso, que New Mutants. Y sí, estamos en presencia de un tipo... De nada. ¿no? Inclasificable. Digo, obviamente no es una demencia a lo... Straight Toasters. No puedo ser el mismo de Big Numbers porque no lo leí, pero digo... Es una persona que igual, digo... Ante el mainstream no... No se queda en el molde.
0: No, totalmente. O sea... ¿Vos pensás ver esto? Más allá de que Shaking sea un maestro de la narrativa eh, y ya hemos hablado algunas veces de Cody Starbuck y, y cómo pasó de pintar a dibujar eh, 100% narrativa y que capaz, digamos mucha gente no le gusta el estilo de Shaking porque es entre comillas feo o poco agradable no pero también es parte de lo que te está contando no te cuenta las cosas más divertidas del mundo No, no, claro eh, Este... <risa> Y en este caso, yo creo que Sinkevich entiende exactamente lo que hay que hacer con el guión de Andy Helfer. Eh, está toda esa cosa desenfadada, claramente se lo ve, digamos, es una, una cosa bastante floja de papeles lo que voy a decir, porque quién soy yo para, para decir nada de Bill ¿no? pero es evidente que está mucho más eh, guardado, o sea, más alejado de lo que era el, el registro de New Mutants, ¿no? De, del mainstream, pero mucho más guardado de lo que fue Electra Assassin, por ejemplo. Eh, y, también creo y, ¿sí? que hay una influencia de Klaus Jansson, ¿no? O sea, obviamente son tipos que se estaban mirando todo el tiempo lo que hacían. Y es imposible que vos en el 87 no veas cómo entienda Klaus Jansson y digas, no quiero hacer esto. O sea, todo va para un mismo lugar.
1: Mirá, a ver. No, no medio estoy de la derecha, pero digo también no tiene sentido comparar una obra eh, que está hecha casi por fuera del mercado mainstream, porque Electra Assassin es de Epic Comics, digo, sí, Electra es un personaje de Marvel Comics, Epic F fue una subsidiaria de Marvel, hoy todo lo que se recuerda de Epic lo edita Marvel, salvo cuestiones raras como bueno, Straight Toasters, de hecho Straight Toasters en España lo editó ese que tiene derechos de, de DC Comics y no de Marvel. Pero bueno, nada, digo, Epic en definitiva en su momento era Epic y era como decir, Berti, obviamente, supongo yo, habrían más libertades de las que DC Comics te puedo te puede permitir. No, tampoco digo que haya un acto de censura, pero bueno, yo supongo que también el hecho de tener que hacer una publicación mainstream en menos de 30 días y supongo que debe permitir no tirar chanta pero no, no, no ser Vincenkevich al 100 eh, Me da impresión Hay muchos paneles
0: repetidos
1: Sí, pues... hay, hay una cosa muy gifeneana del de, de, copy-paste de, de dibujos aún así también hay muchas de las cosas dementes que vemos Las onomatopeyas son, por momentos son fundamentales el, el, la, la risa de Shadow cada vez que aparece digo, Está dibujada siempre de un modo distinto Bastante macabre incluso Yo creo que pese a todo eso eh, sinkevich da Da bastante de sí mismo Pero sí, sí, se nota que no, no, no hay un no, no, no está en el pleno de sus poderes Digamos Sí,
0: también pensando Yo en el número 6 me voy O sea, de vuelta eh, Claramente Epic y Archie goodwin No Marcaron escuela eh, quizás en el 87 era muy, muy pronto para darse cuenta ¿no? de eso, sí, seguramente. pero <ríe> como, sí, te tenés que, o sea, Cage, te tenés que dar cuenta de que no es lo mismo hacer Electra Assassin con Frank Miller que, que la sombra, por más que la sombra sea eh, parte de una, o sea, a nivel de Dick Tracy o mismo Batman, no como parte de la historia de los cómics, eh, pero total, total. Eh, entonces yo creo que el tipo Sabiendo que se iban seis números Se deja todo Pero también Comprende que no deja de ser una serie regular Y que, de vuelta eh, Qué bueno que mencionaste Vértigo El sello Vértigo como tal Todavía no existía Y volvemos a lo que tocamos sí, sí. siempre Cada vez que hablamos, por ejemplo aquí de Eternity Es como cosas que deberían haber salido En Vértigo, pero Vértigo no existía
1: No, eh, claro Yo creo que en Vértigo esto hubiese sido más salvaje ya hubiese sido elegible en, en verdad, Sí, digo, y también, claro
0: <ríe> Porque no hay manera, loco Es, eh, digamos, ya saliendo un poco del, del arte de Bill Cage, Que también tenemos siempre el mismo problema, ¿no? Que es muy difícil tratar de, de contarles en audio Cómo dibuja un tipo Pero <ríe> sí bueno. eh, yo creo que el tema Por eso les pedimos que por favor vayan y busquen estos cómics ¿No? Que... Son de fácil acceso Como, como todos los cómics Que recomendamos ¿no? no estamos haciendo Nada nada raro
1: no. eh, Y si no están De saldo Por edición de 5 Bueno Ustedes saben Ya saben
0: Ya saben No lo vayan a comprar
1: <risa> Total No tenemos chivo De ninguna comiquería Así que hasta que no pongan La plata
0: y aparte te imaginaba con mi querida que estaría a full con los, los tacos de cinco o sea, no, quiero, no, no quiero tener sponsor de esa
1: Sí, por favor
0: este, eh, ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, que llegan momentos, momento ¿no? dentro de la obra de Helfer Donde nos ha pasado en ¿no? otras veces No tanto en, en Justice Inc. y en Deadman Porque son cosas autoconclusivas realmente pero sí con Juez Dredd, ¿no? con un helfer de salida, que en determinados puntos de la historia vos al tipo le decís che, para un poco porque te estoy perdiendo el, el hilo, estás abriendo un montón de pestañas al mismo tiempo, <susurra> eh, y también lo que pasa es, particularmente en esto que está hecho decididamente para ser salvaje, es que dentro de los seis números hay por lo menos dos números donde no entendés nada. Sí. O al menos me pasó a mí que dije, loco, tercer, cuarto número, yo no estoy entendiendo lo que pasa. Después sí recupera el hilo narrativo y cinco y seis entendés.
1: A ver, qué, qué bueno que lo decís, pues yo me sentí lo mismo. O sea, no, no te lo dije fuera del aire porque medio que me olvidé, pero te iba a decir, tipo, por momentos me sentía medio pelotudo. Porque era como... <risa> ¿De ¿Dónde salió esta gente? Después te lo explican bien, pero es como, por ejemplo eh, la, la, la armada de los nerds ¿No? Que, los nerds tecnológicos ¿Dónde verga aparecen? Tipo, aparecen de la nada con una, con una visión ya aparte preestablecida No No es que aparecen de la nada Porque sí, pero sabemos Que lo ordenan, no, los tipos aparecen Hacen lo suyo y nos enteramos después Que son parte de, de Shadow Que buscan sabotear El controlador de mentes que primero era de, del villano principal, con ese. Que es para. Está, está bien. Ok. ¿no? Digamos, va, empecemos por un lado, ¿no? Digo, de Shadow es un personaje de los años 30. Donde era muy justificado que un villano se llame Shiwan Sea amarillo. Y tenga <risa> nada. Eh, bigotes sal o Fumanchu. Eh, y viejo. Las uñas Las uñas largas y. Las cejas gigantes, el pelo largo Amarillo, viejo eh, ji Kang convertido en un en un magnate de, te de tecnología Lo cual ahí sí ya es medio tipo That's fucking racist No tipo Itachi uh, Claro, son todos chinos eh, hay, hay algo un poco... No no, no, no quiero caer en la pelotuez de, de decir incorrección política o esas cosas que, de, que se agarran gente bastante nefasta para justificar estas cosas. Pero bueno, hay algo de esto un poco que se presta a confusión también. ¿no? El hecho de que hay actualizaciones de mitos eh, originales. Digo, ji Khan es un villano clásico de The Shadow. Eh, tiene algo de sentido que le hayan mantenido la onda. Pero bueno, qué sé yo. Es chocante. Eh, después sí, hay esas cosas como Bueno, claro, esto venía a cuento de los nerds que querían sabotear la el satélite que tenía Shiwan para controlar mentes. Eh, de la nada hay, hay está la aparición de este personaje que se introducía en el anual 1 de Shadow, que es el prólogo de Luces y Sombras. Sí. Eh, que es parte de una organización delictiva eclesiástica, digamos, son unos los, los telepredicadores que tanto hemos hablado, con referencias muy, muy concretas, porque se hablan de denuncias, eh, en esta, en esta época, es cuando. no me acuerdo quién, quién es el que cae primero, creo que Jim Baker, que le hacen una cama y lo descubren con una puta, eh, el tipo, bueno, es como es un escándalo nacional, ¿no? Pues este tipo, eh, Jim y Tammy Baker, que eran dos de una pareja de telepredicadores muy conocida. Después Jim Baker le canta Retruca a Jimmy Swagger, que es como el que de la iglesia, y también le pone un embustero privado que también encuentra a Swagger como una puta. Eh, si lo quieren, si lo quieren, no quieren quedarse en Wikipedia, escuchen los discos de Frank Zappa del 88, de la gira del 88, que cuentan esto con mucha más gracia. Y hay mucho de eso, digo, este predicador, como el, el señor Luz, un, unos nombres muy ridículos. Aparece también de la sí. nada, que funciona como esta suerte esta de denuncia ante esta gente, que también el tipo agarra los huevos a otros telepericadores y dice yo sé cosas muy oscuras a ustedes, entréguenme el poder o los mando, los mando, los mando, los mando, en, los mando en cana. También es como, si bien tiene la explicación en Anual, que es un prólogo, aparece como en el número 4. Y de golpe es como una confrontación entre dos males y el bien, ¿no? Porque es de Shadow, tienen que combatir contra uno y cuando le gana a uno, viene el jefe final que es el que tiene que combatir, que es el de esta congregación eclesiástica. Es muy confuso. o sea eh, Y después pasan cosas como me pasó a mí, que yo capaz no tengo aprecio por de Shadow, si en el cómic me gustó mucho. Fui entendiendo que el tipo tenía como una, una red de investigadores a... Trabajando para ellos. Ay los ayudantes, gracias, mejor. Pero de repente hay gente nueva, hay gente vieja. Las interacciones de los viejos, obviamente, es un guiño para el fanático. Eh, yo no conocí fanáticos, como me divertía ver la idea de un viejo espía, pero no pasaba de ahí. Y después se explicaba que el tipo era un ayudante original. Porque lo que hizo y que Helfer mantuvo es que Chaykin. No es que puso deliberadamente a el show en los 80. Shadow estuvo en los años 30-40 operando, pero el tiempo corrió entonces de golpe sus, sus ayudantes, eh, algunos se envejecieron, después hay gente nueva.
0: Claro, Shaking lo que propone es primero los dos hijos del Yambala, que son los dos cabezas huecas de estos que dan vueltas todo el, todo el cómic. Otros, eh,
1: otros japoneses también representados de una manera que es...
0: Sí, viviendo el sueño americano, o sea, sí. el mejor comentario que podemos sacar de ahí es como eh, eh, orientales en el 87, o sea, pensemos como taiwaneses eh, viviendo la vida estadounidense sí. al máximo, eh, convirtiéndose en, en jeques de la informática y de los, de los aparatos de electrodomésticos. Eh, entonces... En ese sentido hay un comentario que, que siempre tuvo eh, Andy Helfer sobre el reganismo y sobre... De hecho, eh, Wang Khan, a partir de la desaparición de The Shadow, empieza a hacer buenas obras para la humanidad. Sí. Y de hecho, eh, Mavis, que es la, una de las ayudantes, porque recordemos que hay 17.000 ayudantes de The Shadow, sí. y hay sí. algunos que no tienen nombre directamente, eh, porque hay un culto también de Shadow Y eso es muy interesante Del culto de las luces y las sombras De lo que está hablando Helfer cuando propone el título Otra Pero... cosa también
1: que sale de Granada Que de golpe digo sí, eh, sí. En, en, el número, en el tercer número Entra a la iglesia <risa> Que hay una banda punk tocando Y hay gente que está como de Shadow Y es como, ¿de dónde mierda salió esta gente?
0: Yo creo que se da cuenta él al tercer número de que ah, Uno es luz y el otro sombra <risa> <risa> O sea si no fuera por el anual 1 que, que lo hace como el setup, uno diría, ah, se dio cuenta en este momento de lo que estaba haciendo. Hay un culto de la sombra, que es, es una especie de contracultura casi, y un culto de eh, evangelista, que son los de la luz. Bueno, y Maybe, vos fijate que dice una cosa que es muy interesante y que es un diálogo muy Helfer también, eh, para referirse a las buenas obras de Ji-Wan Kang, Americanizado en su nombre también como Jim King Tenía un nombre así que era como cualquier cosa
1: Es como Ridículo a propósito Acá creo que lo encontré Aparte bueno, también Nisecto, el nombre de la De la empresa Con dos S, que las dos S están estilizadas Como las sss nazi sí
0: Y bueno, Maybe dice es un tipo tan bueno, o sea, atellado como volviendo a la civilización y entendiendo cómo este tipo está manejando todo lo que maneja. Eh, es un tipo tan bueno que es considerado el enviado de Dios en el libre mercado, ¿no? Que es como sí. un, un comentario increíble de Andy Helper. Eh, el señor además, King
1: es, como le dicen. El nombre no, no lo encuentro. Claro, pero es es, King, el hombre es rey. El
0: señor. Eh, exacto, o sea. Eh, un poco, poco sutil en general Andy Helfer para, para las cosas que hace. Eh, pero fíjate que la primera, o sea, la, lo que sería la primera historia, del primer issue, eh, que es sobre el clon de la Cranston y, y todo eso, eso se desprende un poco más de lo que proponía Jake. King. Al segundo número ya está como prácticamente olvidado eso, lo cual es una locura porque... En teoría, si son seis números, el tipo debería haberlo separado, o en uno de seis son en dos de tres. Y en realidad lo que pasa es que va armando la historia en un momento, que es lo, lo, donde nos perdimos nosotros, ¿no? Que es como el cuarto número. Eh, uno no entiende bien lo que está pasando. Porque está acomodando las piezas para el final. Pero claro. el final eh, va a venir después. Ese es el tema. Eh, Acá encontré el nombre, Otra eh, ¿no?
1: Sheng King, que es Heng G-E-N-G. -E Sí. está eh, nah, terrible. Bueno, a ver, hay mucho lo que decís. También, bueno, creo que lo del clon esto de Lamont Cranston, que era, era medio, también para explicar algunas cosas, porque claro, Shaking salta de la nada, no digo yo como si no leí lo de Caluta y Onil, no sé qué onda. Hay como un salto, obviamente, entre el 40 y el 80 que no está explicado. Digo que están los temas ahí. Y medio que entre el, el anual 1, el de Joe Orlando, y un poco esta historia del clon del primer número, sí, medio que es como tratan de explicar en cierta manera qué, qué carajo está. Qué, ¿Qué carajo estuvo pasando estos años? Los resultados sí, no son ¿Igual? del todo. No, a ver, no es que no sean del todo satisfac satisfactorios. El tema es que sí, te exige una lectura. Medio comprometida con la historia de Shadow en general Y no solo con la mini de Shaking eh, Y nada, insisto que no sé si lo de Caluta y O'Neill Cuenta como parte de esta, de esta confusión
0: No, yo creo que no Yo creo que de hecho el, el, la idea de Shaking es Alejarse lo más posible de todas las iteraciones previas Obviamente hay el ego del tipo Que es eh, no, yo voy a empezar de nuevo de cero y esto va a ser como si nada hubiese sucedido El problema con lo de Helfer es que si yo te recomiendo leer lo de Helfer Por eso estamos hablando tanto de check-in también, ¿no? que no se malentienda Que si yo te recomiendo leer lo de Helfer y te digo No, tienes que empezar en el número uno del volumen 3 de La Sombra de DC No vas a entender un choto no. Porque lo que, lo que te está diciendo es que hay unos clones Y vos te perdiste todo lo que pasó en Shambhala y acá no hablan de Shambhala necesariamente, o sea, lo tiran un par de veces, pero la otra historia es crucial los eventos que dan lugar, y crucial para entender quiénes son los hijos de, de la sombra. Eh, yo creo que de ese, en ese sentido trabaja muy bien para la historia... Bueno, esperá, abrís la primera página, está la luchadora, la ex luchadora, la, la enfermera. Sí. ¿Vos te pensás que vuelve a aparecer constantemente?
1: <risa> no.
0: En absoluto. Eh,
1: no, y menos o en sea, acción, digo, hay a, muchas a, a, cosas que. Tarda como, tarda como tres números en aparecer. Y tampoco está tanto.
0: Sí. Sí, pidiendo trabajo ya vestida de enfermera de nuevo. Sí. No se por qué. <risa> <risa>
1: eh,
0: Decías. Pero esas cosas también son muy graciosas O sea, yo creo que, que lees las primeras dos páginas de esto y no vas a entender nada de lo que está pasando. Eh, y lees las 24 que faltan. Tampoco, <risa> tampoco está
1: claro. Eh, y quiero también entender un poco Por qué el fan el, el, el viejo Choto Se queja de esto Se quejó de esto desde shaking hasta el último número eh, No estoy de acuerdo con ellos Pero digo, entiendo Cuáles eran sus molestias eh, Qué sé yo, nada Patéticas por otro lado
0: Claro, algo, algo que tenga menos olor a naftalinas No tenías para quejarte claro. <risa> Como, por Dios eh, o sea, se entiende, se entiende porque, porque bueno, eh, qué sé yo, es como que hagan que el avispón verde, por ponerte otro también, herbe radial, que el avispón verde ahora eh, sea un híbrido de, de avispón con ser humano, ¿entendés? Es una cosa así.
1: Claro. Eh, imagino que hay Mad gente
0: que, que no le va a gustar. Claro. De <risa> Modman. <risa> <bo> <risa> Las, unas remeras que diga, yo me acosté con el Modman, ¿viste? Esa, esas que venden allá. Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> ese es mi...
1: Idiosincráticamente yanquis, ese tipo de remeras. Eh,
0: sí, de que sí, tan, tan fanáticos
1: somos, somos nosotros. Eh, de la remera, no de los yankees en general. Pero bueno, a ver. Eh, pese a toda esta cuestión de confusión que hay, Helfer deja en claro que sí, lo de Shaking. Eh, obviamente no con todo, no, digo, también trata de continuar como su propio legado. Re, repito, lo de Chicken es más una miniserie contenida en sí misma, digo, ustedes la pueden, la pueden ir a leer. Y termina y no pasa nada. Y de hecho, bueno, fue amigo lo que pasó, digo, el número uno de Shadow. Este de primero es un número uno, número uno posta. El tercer número uno, que todo de Shadow, en DC. DC. Y mmm, nada, claro, digo, tardó un año en, en que arranque la, la, la serie de Helfer. Fue como tenés una cosa y tenés otra, que bueno, sí, son el mismo personaje, es medio el mismo universo, eh, pero son como dos idiosincrasias distintas, en cierta manera.
0: Claro. Eh, sí, sería como lo que habíamos hablado de, de Deadman. Eh, es otro personaje, o sea, es el mismo personaje, pero es otra historia, básicamente, lo que te está contando el tipo. Y fíjate que, que labura con la misma lógica de los personajes secundarios. Obviamente en Deadman era... Cuatro, ponele eh, Sí, tenés acá 20 tenés 20 por número Tenés al que sacan de la cárcel Que es el, el técnico El hacker A una que no sabemos bien qué hace Que tiene como un Como es una colger Que no, no se entiende bien que como Con un, con un mega respirador con un nomático, sí. Claro, sí, Que no se entiende bien qué pasa eh, Bueno, y al mismo tiempo Por ejemplo, viste el, el hombre monstruo ese Que aparece, que no se entiende eh, y Sí, Stark.
1: El señor sí, Stark.
0: Un villano de los 40 de la sombra que por algún motivo está rearmado como un monstruo y no hay una explicación de por qué. O sea, la explicación es se fue volviendo más feo con el tiempo. Se sí, y... vuelve. Es
1: sí, porque literalmente se hace feo, se hace un monstruo. Digo, no, no es que envejece mal, es un monstruo, es un bicho.
0: Y se lo sacan de encima como si nada Literalmente, el cliffhanger del Número 4 eh, Se resuelve en la primera página el Número 5, que es el mismo Splash, pero le cambia que Por eso nos cagamos de risa con los de Zinkevich. Le cambia solamente que le explota La cabeza, porque sí. le revientan un cascote En la cabeza eh, Digamos Para todos los fines y propósitos De comedia, que tiene Mucha comedia también esto, o sea, es algo para Tener en cuenta antes de entrar eh, para todo lo que sea fin cómico, es increíble si, la, si el plan del lector es che, voy a leer The Shadow de Helfer y voy, a, y, y voy a tomármelo muy en serio, yo creo que ahí es donde está el error en ningún momento el tipo te propone otra cosa que no sea de hecho eh, una cagada al taco de 5 porque tiene una tapa que es el tercer número, si mal no recuerdo de las la cuatro números de Shaking. Sí. Entonces, y afuera no te dice, che, mirá que lo dibuja Vincent o lo dibuja. No, no, no. Dice, la sombra al costado, el lomo dice la sombra, atrás hay un código de barras, <risa> y adentro es... Ah. Que aparte ¿qué eh, es
1: esto. El taco que dice la sombra 1.
0: No dice... Vos? Eh, sí, dice 1, como y, nunca va a haber 2.
1: Y lo de Shaking, debería ser el taco 1, porque lo de Shaking, que lo editó 5 también... También tuvo su taco. Vos sabés
0: que lo de yo lo tengo, pero en los números separados, también de cinco. Pero no sabría. Aparte, cuatro números no sé cómo los hubiesen metido. ¿En un ¿Había un taco de cuatro números?
1: Sí. Bueno, ahora me dudar, pero digo, qué sé yo. Habían tacos que eran más chiquitos. Y tacos que eran finos. Hay algunos fin, que son. Así, tipo, chiquititos finitos. Claro. Eh, capaz que lo hicieron. Eh, yo la verdad que muy pocas veces vi esa colección y capaz estoy hablando de más, pero bueno.
0: No, es que hay que ver si... Yo pensaba eso mientras vi la tapa. O sea, si fue editado... Supongamos que fueron los cuatro más algo de caluta que había salido en COSO, en, en DC Premier. Eh, no, pasa
1: que eso está. Eh, sí. si, si eso está rentapado, está en la, rentapado en la colección de clásicos. No creo que haya El clásico ese,
0: perdón, de ese premio era eh, totalmente lo opuesto.
1: Perdón. Sí, porque eran, los ocho, eh, eran la, las cosas más modernas, sí. Eh. Sí, las cosas
0: nuevas de ahora. Eh, sí, de de ahora, juventud,
1: 2021.
0: Lo que quería leer la juventud asturiana. Y, y bueno, básicamente. Me da mucha risa, ¿no? Porque cuando nos toca un, un cómic así, donde literalmente pasan 16.000 cosas por página, nunca hablamos de, de qué está pasando. Eh, porque no podemos, básicamente. No,
1: claro. <ríe> ¿Cómo?
0: No. Si, si tenemos que explicar todo lo que pasa, dura seis horas el podcast.
1: Sí, sí, sí. Y, no te, y, y quedarían cosas afuera. Porque, bueno, creo que también es un poco la... ahí es donde suma la, la plasticidad de Sinkevich en el arte. El hecho de que cada viñeta... Cuenta mucho, incluso. No por una cosa al almuresca, donde en una viñeta hay cuatro personas hablando y las cuatro conversaciones son fundamentales. Sino porque la información que te entra, digo, obviamente hablando de lo visual, te entra justamente el, el estilo de dibujo, que es una demencia, lleno de detalles, lleno de, de estilos distintos, incluso en la página misma. digo eh, Hay puestas increíbles, digo. Eh, el número 3, que es cuando muestran por primera vez cómo funciona el, 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 trans el transductor de Insecto, que es con tres personas uh -huh. que están escuchando música en un Walkman, que empiezan tranquilo en la primera página, que es una grilla de nueve, creo. Das vuelta a la página y no es un doble splash, pero se lee de corrido, digo, página 1 a 2. es eh, fantástico, y creo que le pasa lo mismo en, creo que el quinto número, también en la página adentro, que también es como un widescreen donde vos vas, punta, 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 punta. Viste que a veces eso está y capaz es un dibujo gigante abajo y arriba hay una grilla que lees sí, izquierda a derecha pero termina ahí y bajas a las playas. Acá no es todo distinto, y con dibujos en el fondo. Eh, en ese sentido, creo que Helfer siempre estuvo bien acompañado. Digo, pienso en el Deadman de García López, donde lo mismo tenés por momentos una cantidad tan grosera de información que, claro, bueno, se... Se entiende un poco la confusión Sí, es verdad que Helfer no ayuda un poco Pero creo que los seis números funcionan bien Digo, esto no está reeditado en Trade Paperback Pero bueno, esto será el Trade Paperback 1 Del Shadow de Helfer Que funciona de cierta manera como un fresh start Por tercera vez para el personaje Digo, Medio que si bien sigue en sí, con los lineamientos de, de check Te hace que te olvides un poco y va por sus propios juegos eh, obviamente esto continúa en un futuro episodio con bueno, ya con Kyle Baker adentro de la sal, de, de la saga ¿sí? y bueno, las cosas irán eventualmente más a la mierda, ¿no?
0: Sí, y aparte del número demencial que hace con, con Marsha Rogers, que teniendo en cuenta que viene después del 7, o sea, que Marcia Rogers endintado por Kyle Baker porque claro. quiere ver algo espectacular en sus vidas.
1: Y después que Baker, eh... automáticamente
0: eh, y sí, además pasa una cosa muy loca Que es que se lo come a Marcia Rogers O sea, eh, llega un momento Donde si, sí, y esto, Marcia Baker Tiene, tiene cosas que, la tapa es muy engañosa Porque sí, es Marcia Rogers A full, pero después adentro Prácticamente Kyle Baker eh, Y sirve para reacomodar Todo y como Volver a darle un poco más de forma Antes de empezar con Kyle Baker Van a ser números muy interesantes Y obviamente va a quedar en un cliffhanger Porque Nunca se terminó. No. Así que ya les avisamos de, de entrada que si querían alguna clase de resolución de eh, distinguida competencia, no es el lugar.
1: No. Vayan a reclamárselo a Helfer, que no sé si sigue vivo. Pero bueno, nada. Le, le, puedo, le pueden escribir un DM si quieren.
0: Si no les sé parece si tiene bien. Redes sociales. ¿Cómo? No sé si tiene redes sociales. No, yo tampoco.
1: Que... No, no sé tampoco lo seguiría. O sea, bien, no sé si para seguirlo, pero. Uno nunca sabe qué pueden tuitear. Contra qué presidente pueden tuitear.
0: Y se, se han caído ídolos. Eh, pero bueno, qué sé yo. Excepto este ranco que solo hace. Solo me cae mejor y mejor. ¿no?
1: Sí, sí, él es el único trampista que, te, que puede lograr eso.
0: El virus chino.
1: Pero bueno, eh, sí, lo que dijo Ted Nugent cuando se contagió. Digo, tengo. No. <risa> No, 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 totalmente Ted Nugent dijo, tipo, tengo el virus chino ah, Está bien, bueno, pero... no, no espero menos de Ted Nugent
0: Le dio el catch scratch fever el, No, el catch scratch fever Era el, el, el tema de mierda de Ted Nugent este, Sí, muy gracioso Bueno, pero también es un tipo que sale a cazar su propia comida O sea... Eh, lo pone en el capó de la camioneta y se va a la casa qué sé Yo yo tampoco confiaría No le pediría consejo médico No, a menos no, que te no claro civil. Pero... Yo, creo que
1: te, yo creo que te pega un tiro digo Te pega un tiro en el pulmón Pensando que te va a limpiar El virus
0: Sí, obvio Y tiene razón
1: <risa> Sí, te limpia el virus y te, limpi, no. y te limpia la vida, claro Te limpia de la vida <risa>
0: Excelente, excelentes personajes eh, en el país más fascinante del mundo. Sí, sí, pero no sé bueno. por qué
1: no, por qué no cerramos este podcast de mierda y hacemos un podcast sobre Ted Nagent.
0: Después sí, de todo, obvio, después de fue. todo,
1: Amboy Dukes no es una mala banda. Ten, tiene, un solo no, no, tiene un solo tema, pero bueno.
0: Yo de él escuché un solo disco y la verdad que dije, eh, bueno, suficiente, ¿no? Creo que te gustó uno, te gustaron todos, ¿no? como...
1: Sí, sí, nada, no, es, es todo lo mismo.
0: Eh, en fin, bueno eh, Lean eh, estos seis números De, de Shadow Y, y bueno, disputenos, eh, o, o no sé, o, o díganos qué bueno Como pasa a veces, a veces pasa que dicen qué bueno eh, Pero muchas veces no Sí, sí, sí Usualmente No, no sé, hay, si alguno alguna vez allá, O sea, es mi sueño, ¿no? Que alguno lea, tipo, qué sé yo, Slash Marod Y diga, qué hijos de puta los odio eh, Pero bueno
1: ya a a ver, es, es fácil, tenés, tenés un rato para decir, no sé, algo contra los homosexuales, los negros. Es ah, más claro, probable como... que por eso tengan hijo de puta que por un cómic. No <risa> sé, sea, aprovecha.
0: Claro, porque como tampoco sé si van a leerlo, prefiero que, que por lo menos lean y me puteen por algo que, que leyeron y no por mi persona.
1: Claro, qué sé yo. <risa> claro, que
0: sé yo. Sí, Quieres ofender a las mujeres, conozco. no sé.
1: Aprovechad, digo, no era, no era Mauro Viale, que seguramente. No sé si ofendió a yes. mujeres, pero bueno, ofendió a mucha otra gente.
0: El... mira eh, yo te voy a decir una cosa. Yo a Andy Helfer no lo conozco, pero vos, hermanos, son muy boludos para preguntar.
1: Otro. <risa> Otro que. Va, no, eso fue el que murió, no, Majul. Pero bueno, ojalá, ojalá pronto.
0: En todo caso, la mal de usted, no de mí. Eh. Pero bueno, si quieren hablar mal de nosotros...
1: Sí. Ya saben a, dónde. Ya saben dónde. Eh, no se los voy a decir porque ustedes ya saben dónde pueden hacerlo. Así que bueno, en Yo 15... Sí.
0: Episodio 31, si estás acá escuchando esto, ya estás hasta, hasta las pelotas. Si no sabes que nos pueden contactar en, en sí, sí. nueve paneles. Sí. sí. Sos,
1: su, sos un hijo de puta. <risa> no. no sé si tanto. Estás eh, ahí, digo... Es... Violador de menores. No, gente, pero, gente que no sabe. Es? Uno, dos, gente que no sabe dónde estamos.
0: Pero bueno. Ay, Dios. A mí lo que me gusta es que sabes hacer amigos nuevos todo el tiempo.
1: Oh. Y los viejos <risa> ni te cuento.
0: <risa> los viejos amigos también, claro.
1: mandan manda eh. car cartas bomba.
0: Directamente. Eh, claro, Terkaczynski y Luna Bomber. ¿Quién, bueno. ¿Quién no querría tener una, una bomba?
1: Yo quiero tener un millón de bombas así más fuerte Poder destruir un Un edificio público no sé, claro. Pero bueno En 15 días no, no viene la segunda parte De Shadow. y sí viene eh, un nuevo Temateísmo eh, Ya sí en el Campo de vértigo Pero van a tener que esperar 15 días, obviamente No, no, no sé qué se esperan Pero bueno, nada 31 programas, ya saben nuestros tiempos, ya saben todo eh, Nada, qué sé yo
0: Hagan lo que quieran. Lo que quieran. No, no,
1: no. Abriremos un cafecito si quieren.
0: No nos escuchen. ¿Qué ha estado, a,
1: pasó de... a la hora del programa le decimos, no nos escuchen. Me imagino a la gente diciendo, qué bueno, gracias.
0: ¿Qué, claro, gracias por avisarme, claro. Dan Stop. No cometeré el mismo error.
1: Claro, totalmente. Dan Stop y solamente se va a pasar que diga, muchas gracias y hasta dentro de 15 días nos vemos.